0: El comportamiento que tuvimos en tu vida es un problema de importancia. Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más vida, ¿no? Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Por ya sabes que os vas a hacer todas, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen Podcast. Como cada inicio de semana, yo soy Guillermo Montezuma. Eso se escuchó como un presentador de noticias, ¿no? Anyway, o sea, sí, sí, me dio como esa intención. Espero que estés pasando un gran, gran lunes, si es que lo estás escuchando. Como cada lunes hay episodio nuevo. Si eres nuevo en este proyecto, gracias por dar el play. Si eres ya recurrente, doble gracias, porque gracias a ti seguimos creciendo. Y para los que son nuevos, básicamente este proyecto, estas fallas de origen son errores sobre diversos temas. Básicamente información que voy consumiendo y trato de traer experiencias personales juntadas con esos errores. Un poco para cuestionar y reflexionar esa adversidad con la finalidad de buscar ser una mejor versión de nosotros mismos. Y con eso yo aprender y compartirlo contigo. Y creo que está cool, básicamente es eso, pero bienvenido. Este episodio lo estoy grabando un viernes, es el primer episodio que grabo un viernes. Estoy estoy grabando con anticipación porque tengo un viaje en puerta y, y se siente como raro porque sí, es viernes. Son las... van a ser va a ser la una de la tarde, apenas me estoy terminando mi café. No suelo tomar café después de las 3 de la tarde porque ya, o sea, la el ratón en mi cabeza ya no ya no duerme. O sea, ya me pasa de que si me tomo café después de las 3, 4, por ahí, me termino durmiéndome como alrededor de las 12 de la noche. O sea, y, y también creo que por ahí lo leí, o sea, que no era bueno. O sea, no es que no, era, no es bueno, pues, pero, pero te afecta tu ciclo de sueño tomar cafeína en, después de esas horas. Y creo que también decía que no importa tanto las horas que duermas, sino más bien los ciclos de sueño que, que tengas. Un ciclo de sueño es, son, si no me equivoco, eran 90 minutos. Y más o menos en promedio para una persona saludable o que, o sea, que, que estuviera bien tu, tu sueño, tendrías que tener alrededor de 32 ciclos por semana, algo así. Es interesante. De hecho, hay un anillo que me quiero comprar. Porque este anillo es como que el mejor device para trackear tu sueño. No recuerdo cómo se llama, pero, pero sí, me quiero comprar. Ya sabes que soy bien clavado yo con eso. O sea, ya cuando se mete un de que vamos a probar qué pedo con el sueño, empiezo a leer libros y empiezo a probar y empiezo a generar este info que me pueda servir. Y todo también con esa, pues con la finalidad de traer errores durante ese journey que me voy a aventar, que me aviento al momento de descubrir cosas nuevas y traerlo aquí. Es creo que un poco también por lo que hago esto, ¿no? Dicho eso, pasamos al episodio. Este episodio la verdad es que también me costó bastante decidirme hacerlo. No bastante, pero sí si era algo que quería ya desde hace tiempo hacer. Es un tema creo que un poco delicado en cuestión de que no solemos compartirlo, no solemos, no solemos abrirnos, porque el propio tema a veces nos... Sí, como que no nos gusta transitar ese camino, ¿no? Es el camino de, de la muerte, Recientemente, esta semana justo estaba platicando con una amiga que desafortunadamente su papá está en la en la batalla con el cáncer y, y pues hablamos como, por ejemplo, esa enfermedad literal es tener a la muerte en casa, no o sea, tenerla al lado y, y a veces incluso yo creo que todavía estando en ese tipo de circunstancias no nos ponemos a pensar, o más bien no nos damos el tiempo de reflexionar y de hacerlo como en cara, ¿sabes? De, de que ahí está la muerte, güey. Eh, y obviamente no es como, no digo que no pienses positivo, o sea, eh, en plan de va a salir, va a salir adelante, eh, el tratamiento, etcétera. O sea, como que siento que a veces, no sé, o al menos por lo que he visto y me ha tocado vivir, la mayoría de las veces, como que. Como que le damos vuelta a la página, ¿no? O sea, como que pensamos más en positivo, pero al grado de que no va a pasar nada. O sea, como que no queremos ver que la muerte puede llegar en cualquier momento y tal vez el tratamiento o algo no, no funcione. Digo, no digo que es el caso de mi amigo, obviamente, pero creo que es un poco eso, ¿no? Porque de repente, como que me di un. Como que di un paso atrás en la conversación y, y fue como, ok, ¿cómo. cómo ¿Cómo manejé yo mi experiencia con la muerte? Porque por eso también lo, lo quería traer a la mesa. Porque yo no, no, ten, no había tenido una experiencia cercana eh, en cuestión de que un familiar se pues sí, fallezca. Y, y siempre me lo había preguntado, ¿no? Y mis abuelos recientemente fallecieron en los pocos dos años. O sea, fue muy la verdad es que fue muy rápido. Pero esa fue mi primera experiencia con, con algo cercano. Y lo quería traer aquí al podcast porque creo que quería compartir cómo fue mi proceso. Hay algo que me ayudó muchísimo que casi nadie sabe porque es, no sé si fue algo bueno de hacer. Cuando lo hablé con mi, mi terapeuta me dijo que era una forma muy mía y de acuerdo a lo que yo había vivido y mi personalidad de como de extrapolarlo y, y de entenderlo, pero también como, como forzarme y con eso entender lo que iba a pasar, que es lo que, quiero, como que lo que quiero compartir. No digo que sea una solución por si alguien está pasando sobre o sea, un momento así. No sé, simplemente a mí me sirvió, pero voy a empezar, repito, con mi experiencia. ¿no? Yo siempre he sido una persona muy, muy alejada, muy solitaria. Creo que desde los 16, 17 me salí de mi casa y, y siempre anduve muy en mi camino. ¿no? O sea, nunca... Nunca me detenía a voltear para atrás a ver si alguien me estaba apoyando. Fue como, güey, aquí voy yo y, y ya está, ¿no? Hubo un tiempo también que me distancié muchísimo de mi familia. Sí, al grado de que no veía a nadie, a mis hermanos, a nadie. Y como que en ese... A veces en esos momentos sí me preguntaba el por qué. O sea, ¿por qué soy tan desapegado? ¿Por qué...? llegaba a pensar incluso que no tenía como estos sentimientos, esas emociones, porque... Sí tenía pensamientos como de, güey, ¿qué pasa si, si mi, mi abuelo se muere, ¿no? O sea, en ese tiempo, como tenía por ahí de 20, 23, 24 años. O sea, como que a veces sí me caían esos pensamientos y era como, ¿por qué no siento nada, güey? ¿Por qué es como, ok, pues si se va, va, ¿no? O sea, no sé. Y ya cuando entro a terapia, entendí por qué era y entendí por, por qué como mi desapego a todo este, sí, como toda esta conexión, ya ahorita creo que ya está mucho más, pues sí, trabajado, pero la primera experiencia justo fue cuando, cuando partió mi primer abuelo, ¿no? Mis dos abuelos, como ya he platicado un poco, fueron mejores amigos los dos, me tocó la fortuna de, de que en mi familia estuvieran como estuviera esta parte de los dos abuelos mejores amigos de toda la vida. Se ayudaron muchísimo uno a otro en su en su juventud, después en los negocios. Se, se apoyaron muchísimo y había un respeto y una lealtad muy, muy grande. Obviamente, pues en el Inter pasan cosas que a veces separan a la familia, ¿no? Ya entre los hijos y todo, pero ya es otro tema. El sí es que siempre siempre respeté y siempre admiré mucho cómo mi abuelo materno, Julio, se expresaba de, de mi... De mi otro abuelo paterno. Se llama Guillermo también. Y como también mi abuelo Guillermo se expresaba de, de mi abuelo Julio. ¿no? O sea, siempre eran como como que durante el tiempo que yo estuve con los dos... Nunca... O sea, nunca los vi juntos. Sí, creo que nunca los vi juntos. Muy rara vez. no La vez que no recuerdo. Pero cuando yo estaba independiente con uno... Siempre había un comentario de, de uno al otro, ¿no? Y... Y repito, hubo un tiempo que yo me distancié mucho de mi familia. Bastantes años. Y por ende, pues dejé de ver a mis abuelos. Mis abuelos... Ya después lo entendí, pero mis abuelos fueron una parte muy importante en mi adolescencia. Creo que los dos me inspiraron muchísimo. Uno en el tema de los negocios. Uno me puso como, como ese chip de, de querer entrar al mundo de los negocios. De, de aspirar a tener una empresa, etc. Como que más ese... Ese, ese rollo y siempre como que a uno lo vi más empresario que otro y el otro me inculcó mucho el tema del deporte, mucho la constancia, mucho la disciplina pero esto no lo supe hasta mucho tiempo después porque yo siempre veía a mi abuelo Guillermo como como el abuelo como que el modelo a seguir ¿no? y, y a mi otro abuelo siempre era como, o sea, como que era el que, el que me regañó un chingo cuando estaba en el fútbol el que el que no me dejaba en paz, así como de, güey, es que tú tienes que hacer esto, eh, échate el equipo en, en la espalda. O sea, como que me dio ese spotlight que yo le he mencionado aquí en el podcast. Y la verdad es que a, a ambos les, les agradezco mucho todo lo que, lo que me inculcaron, pero yo creo que mi abuelo Julio fue, uf, o sea, fue el pilar de, de como que el liderazgo que tengo hoy es, creo que gracias a él y, y un poco la aspiración como, o oh, esa, esa, ese hambre por... Hacer cosas y por trabajar viene de, de mi abuelo Guillermo, ¿no? Hay un episodio aquí en el podcast que es con mi abuelo Julio, precisamente. Y, y por eso quería traer ese tema a la mesa. Porque mi abuelo Guillermo fue el primero que falleció. Él falleció a causa de la pandemia. Los primeros meses cuando empezó todo esto, mi abuelo tuvo un, un tema de pulmonía. No, no sabemos si realmente fue COVID o no, porque el tema con él fue que ingresó por, por pulmonía o neumonía, no recuerdo. Pero cuando ingresó al hospital ya no lo pudieron sacar porque ya estaba el tema de, pues sí, del COVID, ¿no? Y, y desafortunadamente murió en, en el hospital solo, sin... Pues sí, eso creo que es como una parte que, que sí me dolió y fue como... O sea, imaginar eso, damn, o sea, yo creo que también muchos pasamos por, por eso o por cosas peores durante ese tiempo de la pandemia y esa fue mi primera experiencia entonces yo recuerdo que estaba en Puebla en casa de mis tíos y me acuerdo que estaba en la sala y, y mi tía me dio la noticia después mi hermano me, me escribió que ya había, ya había fallecido y yo me acuerdo que me quedé así como, como como en un shock de ok pues creo que iba a pasar porque ya nos habían dicho que estaba un poco mal y que lo tenen, que tenían que intubar y me acuerdo que en ese momento, cuando escuchabas la noticia de que alguien lo intubaban, pues era, era difícil que saliera, ¿no? Pero cuando me dieron la noticia, fue como, wow, güey, ya no voy a ver a mi abuelo. El último recuerdo que tengo de mi abuelo cuando estuvimos juntos, sí fue hace bastante tiempo. O sea, yo creo que unos siete años, seis, el, el último fue en la boda de mi hermano, que sí tiene, ya tiene tiempo, unos cuatro o cinco años, yo creo. Sí, por ahí. Soy muy malo con las fechas. Sorry por eso, pero estábamos en la boda y, y yo para eso, o sea, tenía mucho tiempo de no ver a muchos familiares que estuvieron ahí. Entonces, imagínate, o sea, mi presencia era como que, ¿qué pedo está el hermano aquí? Y, y había, había, hubo personas, hubo familiares que sí se acercaron a saludar ahí con mucha emoción. Otros como que sí me veían como que, ¿qué pedo con ese güey? Y mi abuelo, me acuerdo que de repente me alcanzó una parte... En donde estaba este... Donde era donde era la boda. Y estaba lloviendo, me acuerdo. Estaba como chispeando muy leve. Y a mi abuelo no le importó. Y, y ahí estuvimos platicando. Yo creo que por unos 10 minutos. 15. Obviamente me preguntó cómo estaba. Eh, como que en sus ojos veía... Yo sentía que me estaba viendo como... Con unos ojos de... De admiración. Como de éxito. Porque sabía que... A pesar de todo lo que había pasado pues que estaba bien y que me iba bien, ¿no? Y digo y también estaba un poco me pasado de copas, pero pero me gustó y esa fue la última vez que lo vi porque tiempo después igual, no, o sea repito, yo era muy desapegado entonces como que no en ese tiempo qué pasó, yo creo que un año no no regresé porque mis mis dos abuelos vivían en un pueblo que se llama Apasco que es ahí donde donde nací, donde está la la famosa cementera de Apasco y, y no regresaba, entonces pues ya con pandemia y todo, pues ya no pudimos salir y ya se, se fue muy difícil. Pero cuando, cuando fallece mi abuelo, hice una canción, me acuerdo, estando en ese Me dieron la noticia y estando en esa sala hice una canción. La música siempre me ha ayudado como a liberar esas emociones que me cuesta mucho entender. O sea, como que de repente hay un torbellino y digo, no mames, ¿qué es esto? Y entonces la música me permite como liberar eso, ¿no? Y como darle un poco de. como moldearlo y, y, y entender que hay tristeza que hay nostalgia y luego conforme voy haciendo la letra, me, o sea, me doy cuenta como de, de lo que voy a extrañar y cosas así, entonces por eso también me gusta hacer mucho música hice una canción, pero al final me quedé con un sabor amargo, a pesar de que dije, bueno, pues sí, ya se fue, pero era un sabor amargo porque yo sabía que ya no no lo pues sí, no lo iba a volver a ver, ¿no? Entonces pasa el tiempo y, y obviamente para este entonces ya, o sea, yo ya estaba, ya había meses que, que estaba tomado terapia, eh, sí fue un tema, y, pero no, o sea, no me deprimí ni nada, no fue como, repito, es como, como tal vez entre mi apego, como que dije, pues ni, ni pedo, ¿no? Y, y luego ya viene una crisis muy, muy fuerte meses después, no por eso, sino, o sea, igual ya lo conté aquí en un episodio, creo que fue el primero, no recuerdo, pero vino una crisis vino pandemia muere mi abuelo eh, termino una relación de muchos años eh, como que me despiden del trabajo no encuentro un camino y realmente estaba así de que en una crisis y en una pues en una oscuridad bastante, bastante fuerte y ahí fue cuando empecé a conectar con, con, con más cosas no entonces a raíz de esta de esta parte que, que muere mi abuelo yo empiezo como como a conectar un poco más con mi abuelo Julio. Con mi otro abuelo. Y me acuerdo que empecé a ir a visitarlo. A la, mi abuelo tiene un rancho. Y entonces mi abuelo prácticamente se la pasaba ahí. Si no es que diario, pues iba mucho. Y cuando yo iba, siempre íbamos a comer al rancho. ¿no? Que tenía su casa en el centro. Y luego pues, a las afueras estaba el rancho. Y cada vez me empecé a dar, a dar cuenta como de... Que me gustaba mucho pasar tiempo con él. ¿no? Y yo decía como... ¡Wow, güey! O sea, no sé si lo estoy haciendo porque por este remordimiento que ya no tuve con mi otro abuelo, pero porque siempre mi abuelo Julio contaba historias y siempre tenía un comentario de mi abuelo, ¿no? Muy chistoso también porque previo a que mi abuelo Guillermo falleciera, tres o dos meses antes estuvieron los cuatro, o sea, mis cuatro abuelos estuvieron en el rancho, creo que era cumpleaños de, de mi abuelo Guillermo, y, y dice mi abuelo Julio que, que le dijo, yo no me quiero morir, ni de pedo me voy a morir, y tiempo después pues falleció. No, nadie sabía. O sea, mi abuelo también estaba en perfecta, perfecta salud. Ambos siempre han, han gozado mucho, de, de, o gozaron mucho de, de buena salud y pues pasó eso y, y, y ni modo, ¿no? Pero mi abuelo me acuerdo que siempre me contaba esa historia. Entonces poco a poco me empecé a dar cuenta de cómo, cómo me estaba gustando pasar tiempo con mi abuelo, ¿no? Viene este episodio que te recomiendo muchísimo. O sea, de verdad es uno de mis tesoros más grandes que tengo. Esa conversación con mi abuelo, o sea, es una. Es, es un podcast, es un episodio que yo creo y estoy convencido de que lo hice para que mi abuelo trascendiera de cierta manera, en, o sea, en el tiempo cuando yo necesitara respuestas a algunas dudas, ¿no? O sea. Ese episodio, de repente, le, le, o sea, literal, le pregunto cómo ser un buen padre, cómo mantener una familia. Unas cosas que no, o sea, no estoy en el momento aún, ¿no? Pero, no sé, después de, de terminar ese episodio, créeme que, o sea, caí en cuenta de muchas cosas que dije, güey lo que acabo de hacer, no sé cómo lo hice, pero pero es, es para toda la vida, ¿no? Y, y también, está en audio nada más, no está en YouTube. Ese, ese lo tengo como un tesoro porque... La verdad es que mi abuelo se quiebra unas cuatro veces, cuatro o cinco veces. Y cuando vi el video, dije, o sea, eh, es muy fuerte. Y, y también yo no, no concebía el Guillermo que estaba ahí sentado haciéndole las preguntas a mi abuelo, viendo que su abuelo estaba llorando, vi, viendo cómo... O sea, sí, literal. O sea, cómo, cómo estaba compartiendo sus emociones, compartiendo sus historias, compartiendo su dolor. Y... Y yo estaba nada más ahí enfocado en pregunta tras pregunta. O sea, como que no, o sea, no conseguí como. O sea, no, no me daba crédito como, como logré eso. Y obviamente después de cuando lo escuché y todo, me rompí también. Ahí fue como, güey qué fuerte. Pero cómo hice eso. No, yo creo que este ejercicio que les voy a platicar tiene mucho que ver, creo, con, con hacer lo que hice y, y que me haya permitido poder hacer ese episodio. Porque al darme cuenta de que me estaba gustando mucho pasar tiempo con mi abuelo y siempre era una charla y todo, y ya tenía el podcast para ese entonces, y ya tenía invitados, la idea de tener como invitado a mi abuelo empezó como a, sí, como que a rondear, así como que a dar vueltas y dije, güey, estaría bien cool, estaría bien cool. Pero al mismo tiempo me empezó a dar mucho miedo. Un miedo en donde yo decía como, güey, es que igual y no hago las suficientes preguntas, pero me voy a arrepentir. Si lo, si lo hago y, y no me gusta porque me voy a arrepentir si no hice las preguntas correctas, si me faltaron preguntas. Me, o sea, me pasaban muchas cosas por la cabeza, ¿no? O sea, al momento de pensar en hacer ese episodio. Y al mismo tiempo también decía, es que güey, si no lo haces hoy, no sabes si mañana vas a poder hacerlo. Y de eso te vas a arrepentir mucho más. Entonces, era una batalla conmigo mismo de güey. Y me acuerdo que cada vez que iba, porque ya en ese entonces, ya cada, casi cada fin, o mal, al menos... Cada 15 días estaba yendo al rancho y estaba yendo a visitarlos, ¿no? Y siempre era como... Me acuerdo que antes de salir de mi dep en Ciudad de México, volteaba y veía mi mochila. Y yo sabía que estaba la cámara ahí y decía, no, no me la voy a llevar. Y entonces ya cuando regresaba, veía la mochila otra vez y decía, güey, otra vez, un fin de semana más, una oportunidad más, se te está yendo, se te está yendo. Entonces un día hablé con mi terapeuta y le dije, oye, está pasando esto, pero no sé, o sea le tengo miedo, ¿no? O sea, tengo miedo a... Pues sí, a no... No me siento confiado, o sea, no... No sé si puedo hacerlo, porque sería como una, una marca para mí y que va a quedar ahí y siempre sería como, güey, es que no hiciste o te faltó esto, ¿sabes? Entonces, literal, lo estaba viendo como un fracaso previo hasta que ni siquiera lo había hecho todavía, ¿no? Y, y o sea, como que Igual en terapia poco a poco lo empecé a, a verbalizar. Y entonces me di cuenta de eso, ¿no? O sea, el miedo. Dije, a ver, ¿cuál es, el, ¿cuál es el tema? O sea, ¿de qué le tengo miedo? O sea, mi abuelo se va a morir de todas maneras. Yo me voy a morir. Todos nos vamos a morir en algún punto. ¿Qué es lo que te está dando miedo? O sea, que ya no exista, que se vaya como otro abuelo y no tengas la oportunidad de despedirte, de, de disfrutar ese tiempo que ahorita estás disfrutando entonces hubo una noche. Esto nunca lo he contado. No, creo que, sí. No, no, nadie, nadie lo sabe porque... No, no es que me avergüence, pero no sé si estuvo bien. Después cuando le conté a mi terapeuta me dijo que era una forma mía de, como dije al principio, de, de canalizarlo por mi personalidad, por por todo eso que viví de chico y cómo mi desapego me permite hacer como este... como como hacer este zoom out e incluso... Como pensar que, que no tengo a veces como... Pues no es que no tenga emociones, sino que me, como que a veces me siento frío. Y aunque soy muy una persona muy, muy sensible, creo que al mismo tiempo también entrar como a, ese, a estas ideas, a este sufrimiento que, te, que les voy a platicar ahorita, como que lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Y es que una noche, previo a que iba a ser un fin de semana, una noche... Literal, apagué las luces, prendí una vela, cerré los ojos como cuestión para meditar. Pero imaginé ese día que, que me iban a dar la noticia de que mi abuelo había fallecido. Entonces, empecé a imaginar cada detalle, literal cada detalle. O sea, si mi tía me iba a escribir, si mi hermano me iba a escribir, o sea, cómo iba a ser. Literal, me empezaba a formar la película, ¿no? De, del día que, que iba a recibir esa noticia. ¿Y qué iba a pasar después? ¿Cómo lo iba a ver? ¿Cómo lo iba.? ¿Cómo me lo, me lo imaginaba en el ataúd? Eh, ¿Qué es lo que iba a pensar en ese momento, no? ¿Qué es lo que iba a extrañar y todo? Creo que literal. Se me pone la piel. Me dan chills. Porque me acuerdo cómo, cómo, cómo fue ese ejercicio y. ¡Puta, güey! O sea. Lloré como. ¡No mames! O sea, muy cabrón. Y puedes decir, pero güey, qué necesidad de ponerte en ese sufrimiento, ¿no? Yo creo que hice eso para justo quitarme la idea de, o sea, como prepararme para ese día, si algún día, porque iba a llegar, prepararme, pero sobre todo, o sea, me acuerdo que después de imaginar todo y después de como que sacar toda esa, todo ese sufrimiento, todo eso, lo que, lo, o sea, como que de cierta manera en mi, en mi cabeza estaba viviendo, me acuerdo que abrí los ojos y lo primero que pensé fue como, güey, tu abuelo está aquí, o sea, tu abuelo sigue aquí, sigue vivo. Y ahí, en ese momento, fue cuando dije... Wey, tengo que hacer el episodio. Fue algo como... Como muy catártico. Porque creo que... También me permitió... De cierta manera... Saber qué preguntas hacer... En, esa, en ese episodio. Y, y tener la templanza... Para... Para saber... Lo que iba a pasar... Para... Un poco medir las, las respuestas que me iba a dar. Y, y también creo que ese ejercicio me sirvió mucho para, para el día que justo me avisaron que, que mi abuelo había fallecido. Porque después del ejercicio y después del episodio fue todavía mucho más como esta cercanista conexión que tuve con mi abuelo. Y la verdad es que o sea a raíz del episodio empecé todavía más a disfrutar. Como esos silencios incluso. Me acuerdo que mi abuelo tenía un espacio en el rancho en donde había un huerto. Y, y para, él, para él, yo siento que era como su santuario. Porque cuando íbamos a platicar para allá, se sentaba y solamente contemplaba sus, sus, sí, sus cosechas de que habas o así. Y, y simplemente se sentaba. Y a veces me contaba otra historia, pero ya terminaba la historia. Y nada más se quedaba como viendo el cielo, viendo eh, sus plantas. Y, y yo decía como... En ese momento creo que mi abuelo estaba contemplando un poco, yo siento. Como que los días se acercaban, ¿no? O sea, lo, tal vez los años, pero ya está. O sea, lleva a cumplir 80 años. Y, y eso me permitía como... Esos, esos momentos de silencio yo veía como... Como el humano que era mi abuelo, ¿no? Y, y creo que fue... Fue un, una muy buena etapa. O sea, unos muy buenos momentos. No... Porque después de ejercicio, después de, de hacer ese episodio, encontré a un abuelo bien diferente. Me di cuenta de muchas cosas. Como lo dije al principio, mi abuelo me educó. Si hoy tengo esta disciplina, esta, esta constancia, este tema de honrar mi cuerpo, este tema de ser y buscar las, un poco por mi salud, por el tema de estar bien. Y que realmente el dinero y las cosas materiales no, no importan tanto. Simplemente es como compartir... Y ser honesto, ¿no? Eh, y eso me di cuenta después de todo ese tiempo que empecé a, a pasar con él, ¿no? Desafortunadamente se, se fue en, en febrero, justo después de, de mi show, de mi primer show en, en mi proyecto musical. Fue un jueves, yo el viernes llegué al rancho, me, me dormí con él. O sea, estaba, estábamos en un cuarto diferente, pero al final ya estaba... Tuvo una operación, esto creo que no lo había dicho, pero tuvo una operación, bueno, tres operaciones. Y porque ya estuvo un poco mal de, de la cadera y, y de la rodilla, creo. Entonces se complicó, pero se, se complicó por el tema del dolor. Y a mi abuelo nunca lo habían operado. Entonces yo lo veía como, hey, para, para mí era como, ya, o sea, ya la libró mi abuelo, ¿no? O sea, ya es como, pues sí, va a ser un chingo de trabajo, un chingo de rehabilitación. Porque mi abuelo, yo creo que una de las cosas que más le dio para abajo, como también en su momento, creo que a Yayo, este, el, el, el abuelo de mi ex que también falleció el año pasado. Damn, ¿Cómo pasa el tiempo? Creo que hay un momento en la edad, o al menos eso es lo que como que me dio, como la percepción que me, do, me dio de que, o sea, ya contemplas de que, güey, ya tengo 80 años, ya tengo, ya tengo edad. Y cuando empiezas a perder ciertas cosas que solías hacer porque tu cuerpo te lo permitía, tu mente incluso ya te llega a fallar, ¿no? Y creo que eso, eso como que yo siento, no mames, a mí me daría para abajo, güey. O sea, es como, tem Si de por sí, o sea, a mí me da como un poco para abajo de... A veces juego fútbol y yo, no es por nada, pero yo era muy bueno jugando fútbol. Y de repente, o sea, quiero hacer movimientos que sé que los podía hacer pero ya no me da el cuerpo, o sea, ya no me da, obviamente porque no, no tuve la constancia ni nada, no le seguí, pero ya ahorita, o sea, aún con el, con el ejercicio que hago y la condición que tengo, esos momentos, o sea, es como que técnica y todo, o sea, como que lo que hacía es como, güey, ¿por qué ya no? O sea, ya no me sale, ¿no? Entonces, sí con eso yo me siento un poco mal, que digo, damn, antes sí podía hacerlo. Ahora imagínate cuando estás en una edad en la que empiezas a perder o te, te empiezas a dar, a estar consciente, dar cuenta de que estás perdiendo un poco la memoria, que no retienes mucho, que ya tu cuerpo, pues sí, o sea, ya no es que no pueda, sino te está pasando la factura después de tantos años. Deja de ser súper, súper difícil, ¿no? Y pues bueno, o sea, lo quise traer a la mesa, repito, porque no tengo mucha experiencia, o sea, como creo que el tema de la muerte solamente han sido estos, estos dos, dos momentos que fueron, pues sí, obviamente fuertes, la... La partida de mis, de mis dos abuelos y darme cuenta de todo eso. Pero al final, este ejercicio no, no es como que te lo recomiende, ¿sabes? Porque tal vez yo lo pude hacer por mi personalidad, por mi tema de, de que tal vez puedo controlar un poco más mis emociones y puedo literal auto. No sé si fue como un autosufrimiento para, para prepararme para el día. Y entonces, cuando, porque sí me acuerdo cuando llegó el día. O sea, yo estaba en, en Puebla en casa de mis tíos y nos avisaron. O sea, el, yo estuve con él una noche, o sea, el viernes, luego el sábado. Y luego el domingo, mi abuela, me, me acuerdo que estando ahí en el pueblo, me llama y me dice, oye, dice tu abuelo que si le puedes traer al padre. Cuando me dijo eso, yo dije, ok, aquí mi abuelo sabe algo que, que, que no sabemos nosotros, ¿no? Mi, mis abuelos siempre tuvieron una convivencia con la iglesia muy cercana y... Y cuando me dijo eso, mi abuela fue como, ¡tem! Le llevé al padre, estuvo que 20, media hora con él platicando, se fue. A las 2, 3 horas yo me regresé a Puebla. Y a la mañana siguiente me avisaron, bueno, nos avisaron que había fallecido, ¿no? Entonces cuando yo me acuerdo que iba en el camino con mi, con mi primo y con mi tía. Y iba haciendo memoria de, de justo todo ese, todos esos momentos que tuve con él. Pero con una tranquilidad que más bien fue como, güey, qué bueno que, o sea, ¿qué hice eso? Qué bueno que disfruté de todo ese tiempo. Yo creo que sí fui muy afortunado, de los pocos afortunados, creo que dentro de la familia que pudo hacer eso. Tenía, o sea, en, en el trabajo me permitía hacerlo. Eh, no tenía temas como de, ah, tienes que estar aquí en la oficina, ¿no? O sea, gracias al home office podía hacer ese tipo de cosas. Eh... En ese, en ese tiempo también no tuve tanta carga de trabajo. Entonces, todavía más lo disfruté. Y yo decía como, gracias, güey. Gracias, universo, por darme esos... Ese, ese, Todos ese, esos momentos que, que, que pude tener con mi abuelo previo a su partida. Y cuando llegué, me acuerdo que fue muy fuerte porque vi... Lo enterraron... Esto está cabrón, eh. Lo enterraron en su rancho. <risa> o sea, imagínate... O sea, hay un pedo que... Yo no tampoco sabía, o sea, difícilmente, o es casi imposible que puedas enterrar a un familiar en pues, una propiedad privada. Porque muchos temas de salubridad y muchos papeles, no se puede, literal, ¿no? Mi abuelo era tan querido en el pueblo que, que pues, le dieron el permiso. Y entonces cuando llego y veo literal un hoyo en una de las canchas de voleibol por las que solíamos jugar los primos y toda la familia, fue como, damn, güey ahí va a ser, ahí ahí va a estar mi abuelo, como no mames, pero repito, fue como ya una tranquilidad y cuando lo vi en, la, en, en el ataúd, yo me acuerdo que, o sea, lo veía, veía la caja y es como, no mames, no me quiero acercar, este, y ya está después, cuando como los, sí, como el día siguiente, ya cuando estaba en otra parte de que lo estaban velando, llegó mariachi, llegó todo y dije, ok, Ahora sí, vamos a verlo. Y fue como, ten. Es una cosa que creo que no, no me gustaría volver a hacer. Eh, sí fue muy parecido a como me lo imaginé. Pero ya en su momento ya no sentí ese sufrimiento. Al contrario, fue, fue una cosa muy, muy tranquila. Muy de entender que esto es lo que iba a pasar. Y, y creo que tener a un cuerpo así, sin vida que sea familiar tuyo, no sé, a mí me causó mucho, como una impresión de, güey, de, de, esto es a donde vamos todos. Esto es literal lo más cerca que vas a estar de la muerte estando todavía aquí vivo. Y fue como, ¡tem. Repito, eso me, me ayudó mucho. Yo me acuerdo que mi abuela nos pidió que le diéramos una vuelta eh, en todo, por, por la cancha, por... Como manera de pues sí de de memoria. le hicieron un homenaje a sus, sus amigos ciclistas. Y en ese momento me acuerdo de ir cargando el ataúd. También fue un pinche tema bien cabrón. Pero ya para mí no fue como de sufrimiento, sino más fue como... Cada paso que daba para mí era como, güey, en esta cancha mi abuelo... Me acuerdo que me gritaba, no te muevas de ahí, ahí te va a caer el balón. O me acuerdo que me gritaba, uno más, mete uno más, ¿sabes? Como que... No sé, fue, fue algo muy cool. O sea, recor hacer, recordar todo eso y tenerlo en, en brazos y como que ya despedirme de él. Creo que fue una, una de las mejores pedidas. Así no lo iba a imaginado, pero, pero ya me dio una tranquilidad en, en cuestión de agradecer que, que me hayan permitido, que el universo, la vida me haya permitido estar ese tiempo con él, ¿no? Y, y ya para terminar, hay una frase aquí, estas, estas, si lo estás viendo en YouTube, estas flashcards o, no sé, fichas, este es un método que le copia a Ryan Holiday, que básicamente es cuando, cuando leo un libro y voy subrayando lo que me resuena o lo que me interesa de una frase, después como a la semana, dos, dos semanas, regreso a ese libro y entonces voy hoja por hoja o ...para ver todo lo que subrayé... ...y entonces lo pongo en una de estas fichas... ...le pongo un tema... ...con lo que yo creo que se puede relacionar... ...por ejemplo en este caso le puse depresión... ...apunté la, la frase... El, ...el título del libro... ...y el autor y la página... ¿no? ...y cuando estaba pensando... ...justo en traer este tema... ...dije bueno ¿qué, qué más ideas puedo sumar... no ...porque a la vez también... ...es un tema delicado y como que... ...no sé por dónde me va a llevar... ...como... ...el estar hablando y hablando que quería como sumar. Y esta frase, bueno, esta parte del libro me gustó mucho que dice el sufrimiento en cierto modo deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Es del libro de El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, página 141. No sé si esto fue como un poco ese ejercicio que hice en el que yo me puse un autosufrimiento, me puse a recorrer en mi cabeza imaginarme todo eso que iba a pasar y, y de cierta manera cuando termino y me doy cuenta que aún está vivo o sea como, no sé si después eso le dio un sentido y entonces dije, claro güey o sea no el sentido no era hacer el episodio obviamente no, pero me dio esta parte de entender que aún estando o sea, aún estaba mi abuelo conmigo y, y podía pasar mucho más tiempo y disfrutarlo no no creo que haya sido como o sea, como un un par decir, ah, ahora ve con tu abuelo y, y, y disfrútalo hasta que se vaya porque pues, ya se va a morir. No, simplemente como que me dio otra perspectiva de, de acercarme, porque repito, siempre soy una, una, una persona desapegada. Me dio una perspectiva como más de acercarme, de generar esta conexión con mi familia y, y me ayudó como a entender eso, ¿no? O sea, entender uno que cómo era mi personalidad, pero también que podía generar toda esta parte que en su momento no tuve y simplemente disfrutarlo y aceptarlo como es. ¿no? Y ya por último quiero traer a la mesa también a mis amigos los estoicos porque la filosofía estoica es una de las partes también que me ayudó como a este proceso y a contemplar de manera diferente la muerte. Los estoicos tienen, de hecho hacían un ejercicio que iban a los cementerios solamente para recordarse que algún día iban a morir. Digo, es una práctica así de, a ver güey, no, tampoco me voy a los cementerios y, ni tampoco te estoy diciendo que vayas. Pero ellos de cierta manera se forzaban como no solamente a pensarla a la muerte, sino a contemplarla, ¿no? A estar cerca para que sus acciones y sus ideas respondieran a esa parte de, güey, algún día te vas a ir. Y para traer a, un, a uno de los estoicos más importantes, Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, tiene una frase que dice en cualquier momento te puedes ir, en cualquier momento te puedes morir. Deja que eso determine lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Es una de las cosas más muy más deep que, que, que he leído. O sea, como que creo que hay mucho en el estoicismo, pero esa frase, creo que es, es una de las frases muy importantes, pero también a, al mismo tiempo creo que es una de las más difíciles de seguir, o sea, de como poner en práctica porque creo que no vamos por la vida y nunca nos enseñaron justo cómo a contemplar la muerte, ¿no? A saber que, que algún, algún día nos, nos vamos a morir. Y de ahí viene también mucho este tema de, de que tienen los estoicos del memento mori que básicamente significa Recuerda que un día vas a morir. Recuerda que eres mortal. Y a la par de eso, o sea, lo que te dice Marco Aurelio es Recuerda esto, pero más bien Deja que eso determine lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Básicamente tus acciones. Entonces, a través de eso, moldea tus acciones para hacer el bien. O sea, pregúntate, cuestionate si estás haciendo lo correcto, si esas acciones que estás haciendo realmente conectan con tu propósito, con lo que quieres en la vida, con lo que, con lo que quieres compartir, con lo que quieres dejar, con cómo te quieres relacionar con los demás, cómo quieres hacer el bien. Se me hace... Es una de las... Como de las cosas que más me resuenan de los estoicos, ¿no? Y, y Marco Aurelio es, es un pinche crack, o sea. Hay una parte también... No sé por qué Ryan Holiday no ha puesto como la mira a este güey, pero... Previo a Marco Aurelio hubo un cónsul romano. No era emperador porque en ese momento todavía no existía la república. Pero este güey es, un, es una pieza muy importante para... Previo a todo eso. Se llama Publio Cornelio Escipión. Dicen a, a, a Cipión del Africano. Pero este hombre, previo a Marco Aurelio, a mí me fascinó cuando empecé a leer su historia porque yo no sé también por qué no se una película. Es épica. De hecho, ahí tengo los libros. Estos libros que están aquí. Son de Santiago Posteguillo. Es una trilogía. es una, de, es, Creo que son mis libros favoritos. Ever. Y, y Publio Sipión tiene una frase que dice La vida es misteriosa los dioses caprichosos y nosotros inconstantes. Nada que agregar ahí. Firmo. Creo que contemplar la muerte es un ejercicio difícil. Y todavía, o sea, vivirlo es aún más. O sea, esa experiencia es, es, es difícil. Pero imagínate, o sea, a Marco Aurelio se le murieron ocho hijos. Yo creo que no hay una cosa más... Difícil que a un padre se le mueran, o sea, sus hijos, y no al revés, ¿no? O sea, enterrar a tus hijos y que no sea al revés. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles para un padre y que creo que ningún padre tendría que, que pasar por eso. Pero imagínate, o sea, Marco Leo se le murieron ocho, cinco hombres, tres mujeres. Y en muchas de las partes de esas meditaciones, sí menciona como este sufrimiento, o sea, sí, de contemplar la muerte, pero, o sea, el tema de, de sus hijos, ¿no? Lo, lo que pasó. Pero él lo vio como que no podía interferir en los vaivenes de la fortuna ni de la vida misma, ¿no? Y, pero imagínate tener esa templanza para decir, wey, this is life, my friend, ¿sabes? Y cada vez me doy cuenta, al estar todavía más en contacto con, con esta filosofía y con la historia, soy muy fan también de, de los romanos y toda la historia de Roma, pero es como, güey, eso pasó hace hace miles de años, no mames. Y sigue estado vigente. Y todavía peor, o sea, es mucho más relevante. no Aquel que ponga en práctica todas esas partes es como... Digo, no es que tiene, tenga la vida ganada, pero al contrario, o sea... Creo que puede vivir una mejor vida, ¿no? Hasta aquí le voy a dejar. Fue un episodio... Hasta como que ya, como que respiré. <risa> Fue un episodio... Me gustó mucho, espero que también a ti te haya gustado. Y si estás pasando por un momento así, lo siento mucho. Te, te mando un abrazo. Creo que lo que te puedo compartir en mi experiencia es que todos vamos para allá. Es difícil, es difícil atravesar por ese proceso. Pero, cuestionate cómo te sientes. Escribe, háblalo. Creo que terapia es uno de los mejores recursos. Cada quien pasamos por duelos diferentes, cada quien... Depende de lo que traigamos desde la infancia. Todas esas partes que, que nos cuesta trabajo aceptar. Hay que trabajarlo. Y mucho, muchas veces en este tipo de situaciones como que regresan, ¿no? Y que a veces hasta son como bloqueos incluso, ¿no? Para, para tomar decisiones. Entonces, si estás pasando por un momento así, yo te recomiendo que alces la mano, pidas ayuda, ve videos... Este sobre el estoicismo pide ayuda. O sea, no estás solo, nunca vas a estar solo. Aparte, también te tienes a ti. Escribe y date ese, ese espacio para contemplar lo que, lo que está pasando por tu cabeza. Esas emociones que estás sintiendo al contemplar. Que sí, o sea, que la muerte está cerca. Hay una parte también de los estoicos que dicen que la muerte pasa, hoy O sea, en este momento está pasando la muerte, ¿no? Siempre la traemos, pero no, no lo, o sea, no sabemos. O sea, no más bien no es que no sabemos, sino como no queremos verlo, ¿no? Y por eso decimos como, güey, sí, la vida es muy corta, eh, pero conforme pasa el tiempo, no sé si nos hacemos como esta, esta idea de que o así sea, va a llegar, pero lo ves a futuro y la realidad es que no, güey, está aquí. O sea, mañana te puedes ir. Y hay que aprovechar cada minuto y disfrutar, ser felices. Gracias por darle play. Te invito a suscribirte a YouTube. Dale ahí like y clic al botón suscribir. Nos ayudaría mucho a crecer en comunidad, a crecer este proyecto. Vienen cosas bien interesantes. En Spotify nos puedes seguir también. Porque nos ayudaría a que el algoritmo se lo comparta a muchas más personas. Si crees que este episodio le puede servir a alguien, a un familiar, a un amigo que está pasando por esto, estaría bien cool que se lo compartas. Estaría bien cool que me contaras también si tienes algún consejo, alguna experiencia, algo que tú hayas vivido y que te haya funcionado en este, en este duelo, en este proceso, es bienvenido porque aquí de lo que se trata es tener esas fallas de origen para aprender y para cuestionar y reflexionar esa adversidad para encontrar un poco de luz en ese camino. Gracias, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Que tengas una semana y un lunes. Bien, cool.